0: Vergangene Woche fand die zweite Abstimmung im spanischen Parlament nach den zweiten Parlamentswahlen innerhalb eines halben Jahres statt. äh, Nämlich der amtierende Ministerpräsident Rajoy scheiterte erneut daran, eine äh, absolute Mehrheit zu bekommen, um als Ministerpräsident äh, bestätigt zu werden. Ralf, ähm, die Ciudanos, die ja die die Linie gewechselt hat von der PSOE hin zu äh, äh, Rajoy, hat sie äh, im Prinzip ihr Programm, ist sie die Partei, die im Moment diktiert die Agenda, die politische Agenda mit ihrem 150-Programm?
1: In einer gewissen Weise ja und dann doch wieder nicht. Also Zuerst muss man noch äh, vielleicht noch anmerken, dass der Herr bei der zweiten Wahl nicht die absolute Mehrheit verloren hat, die braucht man nur bei der ersten Wahl. Bei der zweiten Wahl reicht es, wenn man mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen hat und deswegen war diese Hoffnung, dass sich äh, diverse, vor allem sozialistische äh, Abgeordnete enthalten und er dann durch, sich durchmogeln kann. Mhm. Aber,
0: das hat er so. aber auch nicht geschafft, sondern es ist geschlossen gegen ihn gewählt worden.
1: Ja genau, alle haben geschlossen gegen ihn gewählt, bis halt auf die Ciudadanos, also diese neoliberalen Bürger, die du schon angesprochen hast, und der Rajoy ähm, und die äh, Volkspartei des, der Rajoy. Auf der einen Seite sieht es so aus, ne, als würden die Ciudadanos quasi den beiden großen Parteien ein Stück weit ihr Programm aufdrücken. Das galt aber viel mehr für, für die Sozialisten im, im März, als die Sozialisten damals versucht haben unter Pedro Sanchez eine Regierung zu bilden mit diesen Ciudadanos. Weil die Ciudadanos es damals schon darauf abge- ähm, ha- äh, ab- abgesehen hatten, äh, dass die ähm, PP damit ins Boot kommt. Entweder eben über diese Enthaltung, dass die dann so eine Regierung, Sozialisten, neoliberales äh, Ciudadanos dulden, oder halt mit einsteigen in so eine riesengroße Koalition. Ähm, deswegen war diese, ähm, hat die, hatten die Ciudadanos quasi in dem Paket äh, haben sie gesagt 80 prozent ihrer vorstellungen umgesetzt das sind im wesentlichen so, und so die vorstellungen die auch die die, die diese rechte konservative oder postfaschistische Volkspartei hat. Von daher war natürlich die Übereinstimmung in dem 150-Punkte-Plan, äh, der jetzt äh, aufgestellt wurde, äh, deutlich klarer, also zum Beispiel so allem, was so die wirtschafts- und äh, gesellschaftspolitischen äh, Vorstellungen angeht. Äh, kleine Unterschiede gab es im Prinzip nur darum, äh, darin, ähm, und da hat die, äh, die Ciudanos ein Stück weit äh, ein bisschen was natürlich. Äh, äh, diktiert, was so die Frage der Säuberung intern in der PP angeht, wo man ja weiß, wir haben ja immer wieder darüber berichtet, dass die bis zur Halskrause in äh, Korruptionsskandalen stecken und ähm, da wurde ein bisschen was, ähm, ja aber auch nur sehr schwammig formuliert dass da gewisse Leute und zwar nur aus den nationalen ähm, Parteigremien ähm, äh, zurücktreten müssen von ihren Posten, wenn gegen sie offiziell ähm, Anklage eingereicht wird. Dann war aber wiederum da auch fraglich, ob das denn, ähm, wann das denn anfängt zu gelten, also ab, ab dem Pakt oder erst, wenn die Regierung tatsächlich steht. Also das war alles sehr wachsweig, aber an den Punkten haben die ein bisschen was diktieren können.
0: Also das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass wahrscheinlich, ich glaube, die Einjungsfrist besteht noch bis zum Oktober.
1: Genau, das sind zwei Monate ab der Abstimmung. Ja,
0: ab, der, ab dieser vergangenen Abstimmung in der letzten Woche, war es Donnerstag oder Freitag, jetzt? Lassen wir es sein, ist ja egal. Letzte Woche. Ähm, Zwei Monate äh, Frist und bis dahin besteht noch die Möglichkeit, äh, Rajoy würde ja ganz gerne äh, Sanchez als Junior-Partner bekommen. Ja, das Äh, kriegt er nicht. Und das wird er nicht kriegen. Das war in dieser Abstimmung ja auch schon relativ deutlich. Also diese Spekulation auf den rechten Flügel, äh, den offen rechten Flügel der PSOE äh, hat äh, nicht ganz äh, hingehauen. Trotz in alledem frage ich jetzt mal, erstmal erstmal eins, wenn man die jüngsten Arbeitslosenzahlen anguckt, kann man ja sagen, Spanien und die Regierung bekommt ihm ganz gut die Arbeitslosigkeit, die registrierte Arbeitslosigkeit ist zumindest rückläufig. Oder Nein, auch das stimmt nicht mehr, auch das stimmt nicht mehr. Schon nicht das, mehr. War auch alle, das
1: war auch alles zu erwarten. Im August, August Spanien, Rekordtourismusjahr. Ja. Schon letztes Jahr, dieses Jahr noch krasser, so also viele wie noch nie im Leben und äh, und so weiter. Im August so viele Stellen zerstört worden wie noch nie in einem August. Der, diese, dieser Trend, das war natürlich klar und deswegen hatte auch die, die zweite Wahl genauso gelegen im Juni, weil klar war, dass äh, ein Rekordsommer kommt, weil ja etliche Urlaubsstände ausfallen, in Ägypten, Türkei, Syrien, ja. da fällt ja alles aus, deswegen kommen ja die Leute in Massen nach Spanien. Deswegen war, deswegen war für alle absehbar, dass es eine gewisse Aufhellung im äh, Frühjahr am Arbeitstag geben wird, äh, lauter schlechte, befristete Jobs im, im Tourismussektor ähm, und im August äh, wenn dann zusätzlich äh, die äh, viele Zeitarbeitsverträge auslaufen, aber keine neuen Leute mehr in, äh, in der Tourismusindustrie angestellt werden, äh, gab es auf einmal einen massiven Rückgang und zwar hat die Sozialversicherung 120.000 Stellen verloren. Mhm. Ähm, das ist jetzt völlig klar, dass das jetzt weitergehen wird. Im September waren da in der, im Tourismusbereich, in Gaststätten, äh, Hotelbereich, dann wird massive Rückgänge geben, weil die, weil die Stellen auslaufen oder die Leute rausgeschmissen werden und damit wird die Arbeitslosigkeit auch wieder steigen. Das war nur so ein das war nur so ein Strohfeuer und das sollte natürlich auch genutzt werden. Von daher kann man da nicht sagen, dass jetzt irgendwie die die Situation da irgend nutzt. bestenfalls nutzt die Herbstsituation wieder wieder den Linken und dazu kommt noch, dass natürlich diese zwei Wahlgänge, die es bisher gab, die Regierung Rajoy dazu genötigt hatten, massive Ausgaben zu fahren. Also sie haben dann ähm, seit dem letzten Jahr äh, massiv in Infrastruktur wieder investiert, die Bauindustrie angeschoben. Äh, allerdings hat ja Brüssel sehr äh, klar gesagt, also, dass die Defizitgrenze doch mal irgendwann eingehalten werden muss. Äh, die waren im letzten Jahr wegen dieser Ausgaben als Wahlgeschenke äh, bei 5,2, sollten eigentlich auf 3 Prozent sein. Und jetzt mussten sie eine Haushaltssperre verkünden. Ähm, das heißt, auch in diesem Bereich wird es massive Einbrüche in, in, in der Beschäftigung geben, es wird ihnen auch nicht zugute kommen. Ähm, wird eher dann wieder äh, vielleicht einer Linken äh, zugute kommen, weshalb man auch davon ausgehen kann, äh, dass nicht alle wirklich so ganz interessiert daran sind, auch der Rachoy nicht, dass es wirklich einen dritten Wahlgang gibt im äh, Dezember.
0: Mhm. Nun ist wie gesagt, meine Informationen waren, ich glaube, es waren die Juli-Daten, glaube ich, nochmal. Hey, äh, das sind jetzt
1: die neu-August-Daten, äh, ich
0: gerade. Äh, da, da, da schien das nämlich so, dass es äh, so ging. Gut, dass du das korrigiert hast. Also die wirtschaftliche Lage ist nicht sicher am Verbessern. Äh, Im Prinzip ist sogar äh, das Defizit Spending führt nicht zu sicheren Jobs, sondern führt nur zu einer Erhöhung der Neuverschuldung. Hat geführt. Genau. Hat nur dazu geführt. Ähm, also insofern äh, ist die Frage jetzt nun um wirklich zu stellen. Also es, er hat sich in vier Parteien System etabliert. Wir haben jetzt nicht geredet über Podemos aber und das zeigte schon die letzten Wahlen, die Frage ist ja, wird tatsächlich überhaupt noch sei es PSOE oder Podemos wahrgenommen als, als politische Kräfte, die in der Lage sind, die Situation für die Masse der Bevölkerung zu verbessern. Das ist ja die nächste große Frage, wenn wir jetzt mal so, ich habe mir jetzt gerade mal die Wahlergebnisse bei uns angeguckt, da sind ja praktisch aus dem sogenannten in Anführungszeichen Reformlager die Grünen abgestraft worden, die Linke abgestraft worden und die Piraten abgestraft gestraft worden. Die haben die massiven Verluste bei den Wahlen äh, eingefahren. Das heißt, das hängt zusammen mit etwas wie äh, das Ding politischen Kräften nicht mehr zugetraut wird, dass das, wofür sie ursprünglich mal angetreten sind, äh, dass sie das auch äh, irgendwie realisieren werden. Und wenn man die Rahmenbedingungen sich anguckt, äh, wo eine äh, linkere Pol- oder eine reformorientiertere Politik sind die in Spanien dann nun wirklich nicht besser geworden, sondern eher schlechter dann. Ähm, das
1: Allerdings ist der Trend in Spanien natürlich bei dem zweiten Wahlgang anders gewesen und das wird auch erwartet für den dritten Wahlgang, weshalb sowohl dieses Ciudadanos als auch die linke, neue linke Partei Podemos auch kein sonderlich großes Interesse an einem linken Wahlgang haben, weil ähm, natürlich sehen alle in Spanien diese Blockierung, ähm, dass eben dieses Vier-Parteien-System jetzt eine Regierungsbildung schwierig gemacht hat. Spanien kennt das ja nicht, mhm. Spanien ist bisher ähm, nach dem Ende der Diktatur wusste in der Wahlnacht schon, welche Regierung es, äh, sie hat. Jetzt gibt es eine neue Situation in neun Monaten, keine Regierung und das schafft bei vielen Leuten schon eine gewisse Unsicherheit. Deswegen gab es auch bei den, äh, bei den Wahlen im Juni, beim zweiten Wahlgang, eine, sagen wir mal, äh, rückläufige Tendenz, dass nämlich die PP wieder zugenommen hat und anteilig auch die PSOE wieder zugenommen hat. Und das ging in beiden Fällen zu Ungunsten der beiden neuen Parteien, weil sich dann viele Wähler und Wählerinnen äh, dann schon wieder ein Stück weit rück, äh, zurückorientieren in der Hoffnung, dass ihre Partei äh, durchkommt und dann auch eine Regierung bilden kann. Und das erwarten natürlich bei diese beiden Parteien auch, dass es im dritten Wahlgang bei ihnen dann möglicherweise nochmal äh, weiter bergab geht. Mhm. Äh, bei Podemos hatte man ja genau das Umgekehrte erwartet weil es ja auch den Zusammenschluss dann gab mit der Vereinten Linken, dass die es schaffen, die Psoe zu überflügeln. Das ist nicht passiert. Und deswegen geht jetzt auch Podemos sehr zurückhaltend in diese ganzen Vorgänge. Also bei der, nach der ersten Wahl hat ja Podemos sehr große Ansprüche gestellt an die, an die Psoe mit dem Hinweis, bei der nächsten Wahl werden wir euch überflügeln. Deswegen wäre es jetzt sinnvoll, ihr würdet uns ein gescheites Angebot machen. Dann hatten die Forderungen gestellt von, wir wollen das Ministerium, das Ministerium, das Ministerium. Pablo Iglesias als Chef-Vizepräsident und so weiter. Und damit hatten wir dann höchst die ziemlich. Riskiert. Jetzt machen sie es genau umgekehrt, meiner Meinung nach umgekehrt übertrieben, dass sie eigentlich gar keine forderungen stellen und sich nur versuchen ein Stück weit anzubiedern ähm, und immer wieder betonen, bitte macht doch eine Regierung ähm, und der Sanchez nutzt das jetzt und das wird nämlich jetzt kommen, die nächste Woche, äh, beziehungsweise die nächsten Wochen wahrscheinlich äh, so richtig geht es erst los, wenn, die, wenn der nächste große Test läuft, die baskischen Wahlen und die galizischen Wahlen am 25. september mhm. ähm, und danach wird der Sanchez äh, der versuchen, eine Neuauflage seines Bündnisses mit, mit äh, Ciudadanos in der Hoffnung, dass Podemos so unter Druck ist, dass sie äh, dieses Bündnis äh, unterstützen durch Enthaltung. Oder, das wäre noch die zweite Variante, dass Santos probiert, Bündnis mit Podemos in der Hoffnung, dass äh, Ciudadanos äh, das stützt, dass es irgendwie eine Regierung gibt. Und in die Richtung werden die Argumentationen laufen. Da weiß man im Moment noch nicht so richtig, äh, wohin die Reise gehen wird, aber das wird zumindest mal der, äh, der Versuch sein, den Santos äh, starten wird.
0: Also. Wir müssen abwarten die baskischen und galizischen Regionalwahlen, um zu gucken, ob es überhaupt sich lohnen wird aus der Sicht jetzt selbst Zoe so einen Unterfangen zu machen. Sehe ich das richtig jetzt? Habe ich das richtig Ja, zu
1: das ist schon, das ist schon sehr, sehr richtig. Man, ja. man wird daran dann sehen, weil dann entscheidet sich natürlich auch im Baskenland zum Beispiel. Ähm, wie die baskische nationalistische Partei abschneidet die ja der letzte Hoffnungsträger immer für die ähm, für das Bündnis äh, PP äh, also Rajoy Ciudadanos war weil mit, dem, mit mit deren sechs äh, Stimmen im Parlament wären die da durchgekommen wenn jetzt sich im Baskenland was sich abzeichnet eine klare links Linkspositionierung ergibt. Bei den letzten Wahlen waren das schon so, also bei den spanischen Parlamentswahlen, da wird natürlich immer ein bisschen anders gewählt als jetzt bei den Regionalwahlen, da war Podemos stärkste Kraft vor der PNV. Wenn die wirklich vor den baskischen Sozialisten, vor den baskischen Nationalisten, den Christdemokraten liegen würden, und gemeinsam dann mit der mit der traditionellen Linksnationalisten, also von Bildu, eine Regierung stellen könnten, dann ist natürlich auch die PNV ein Stück weit unter Druck äh, und könnte sagen, naja, in dem Fall äh, bauen wir vielleicht äh, doch an der rechten äh, Regierung, auf spitzen so eine Rechtsregierung in Spanien, um hier äh, von links nicht zu weit unter Druck zu kommen auf allen Ebenen. Okay. Also das das, das, bleibt dann noch abzuwarten. Auf jeden Fall wird sich daran an diesen Wahlen alles klären. Bis dahin will keiner mehr irgendwelche Schritte tun, weil natürlich sehr viel davon von abhängt. Also die Jusanisch wollen zum ersten Mal hier im Bastard überhaupt irgendwie äh, ins Parlament ähm, in, in Galizien hofft der heut drauf, dass er seine absolute Mehrheit verteidigen kann. Gelingt ihm das nicht, wird natürlich auch der Druck auf ihn größer, da wirklich abzutreten. Das ist seine Heimatregion. Danach wird alles in Bewegung kommen.
0: Okay, sagt Ralf Streck, unser Korrespondent für die Einordnung der Situation in Spanien und der politischen Wahlbewegungen dort.